0: maken we ruimte voor de economie van de toekomst. In deze podcast gaan host Marnix Kluiters en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis in gesprek met visionairs en toekomstdenkers. Ze nemen je mee in hun zoektocht naar een economie die menselijk welzijn en het behoud van onze planeet centraal stelt. Een economie voor de 22e eeuw. We leven in Nederland met 18 miljoen mensen. En ja, als je op een wereldkaart kijkt, is het toch lastig om ons landje te zien. Zeker op die grote, grote wereld die we inmiddels hebben met 8 miljard mensen. Toch is het interessant om te kijken als je richting 2100 gaat en naar een economie van de 22e eeuw daarover gaat praten. Om ook te kijken naar de geopolitieke verhoudingen, want de wereld is ook heel erg in beweging. De Chinese invloeden, maar ook Afrika dat als continent aan het groeien is qua bevolking. En daarom is het interessant om vandaag in gesprek te gaan met Harun Sheikh, Haroun Welkom. Welkom in deze podcast serie ook. Dankjewel. We hebben je uitgenodigd want je bent specialist op ja, in geologie Politieke verhoudingen. Je bent senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dus je geeft uh, serieus advies aan de Nederlandse regering. Dus daar gaan we het zo over hebben hoe die wereld in beweging is. En ook wat we daarover kunnen zeggen als we ja, toch bijna 80 jaar vooruit gaan kijken. Maar Wouter, laat ik even beginnen met jou. Ik ze net al even, hè, Nederland toch piep klein landje. In het verleden hebben we toch ook wel onze rol in de wereld gespeeld. Ik weet niet of dat altijd positief <laughs> is geweest. Maar ja, waarom is, is dit toch een heel belangrijk thema? Ook als we het gaan hebben over ja, in relatie tot de fysieke leeftijd omgeving?
1: Nou zeg maar de, Nederland ligt nog steeds in die delta en die delta is een soort netwerk tussen zee en achterland waar we altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in Europa maar ook altijd een schakel zijn geweest met de rest van de wereld en het afgelopen decennia hebben we een heel Progressief meenpoortbeleid gevoerd. waarmee we ook heel veel allianties met de rest van de wereld hebben gelegd. Vanuit het idee, grenzen gaan open. er is mondiale vrede aan het ontstaan. en we kunnen hele sterke handelsgelaars... opzetten. Uh, daar is Schiphol groot mee geworden. Daar is Rotterdamse haven groot mee geworden. en eigenlijk uh, heel veel bijdragend. Uh, bruto binnenlands product. En wat je nu ziet, is dat die meenpoort ook enorm veel ruimte vraagt in Nederland. En we zitten nu op, een, op het moment dat de wereld weer in begint te rammelen. Dat er andere machten opkomen. Dat grenzen weer dicht gaan. Dat het ook binnen Europa weer aan het schudden is. En dan kan je je afvragen ja, hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk dat we doorgaan met dat meepoortbeleid? En hoe vanzelfsprekend is het dat we volhouden met al die ruimteclaims in ons land. Want het is nogal wat als het gaat over claims op infrastructuur, op havens, op luchtvaart. Dus wat ik heel graag zou willen leren dit gesprek is als we nou eens... Even honderd jaar vooruit kijken. Hoe kunnen we dan op een andere manier kijken naar het mainpoortbeleid waar we op dit moment hard aan trekken?
0: Ja, en wat je zegt, het begint weer te rammelen. We hebben ooit een boek gezien, het einde van de geschiedenis ongeveer was de titel. Ik ben even de exacte titel kwijt, maar blijkt toch niet helemaal te kloppen volgens mij.
1: Nee, nee, het is eerder nog de geschiedenis herhaalt zich. Hè? Dus we ja, refereerde net aan de grote koloniale tijd van uh, Nederland. Daarna is Nederland weer teruggezakt naar een redelijk suf klein landje wat niet zoveel deed in de wereld. En sinds de wederopbouw is het een, weer een belangrijke handelsland uh, geworden. Dus de, het zijn ups en downs. En volgens mij moeten we heel erg kijken welke, ja, hoe de wereld verandert en hoe wij ons daar weer opnieuw in herpositioneren. En hoe we onze grond daarvoor goed inzetten.
0: Ja, en dat, daar kan ik wel over in gesprek gaan met jou, volgens mij, Haroon. Dus uh, leuk dat je dat wilt doen. Zou je eerst even kunnen vertellen, wat, waarom hou je ook met dit thema bezig, met die geopolitieke verhoudingen, en waar doe je precies onderzoek naar?
2: Ja, geopolitiek is een thematiek die me eigenlijk al heel lang boeit. Ja, eigenlijk omdat je vanaf mijn studietijd ik geïnteresseerd ben, vooral ook in wat er in Azië gebeurde. We hebben natuurlijk de afgelopen twintig jaar een, een spectaculaire opkomst van China meegemaakt. En ik vond het gewoon heel spannend om daar heel dichtbij te zijn. Uh, alle vormen van werk die ik gedaan heb. En nou ja, het is een thematiek waar ik veel onderzoek naar heb gedaan. Waar ik een aantal boeken ook over heb geschreven. En op dit moment werk ik bij de WRR aan een, een nieuw advies over de kantelende wereldorde. Wij adviseren de regering op de lange termijn. Dat is niet 2100, zover gaan we niet kijken en zover kan ik natuurlijk ook niet in een concreet advies kijken. Maar we proberen natuurlijk wel de regering te adviseren op wat ze de komende paar kabinetsperiodes kunnen verwachten. Of in ieder geval wat Nederland moet doen om met die grote verschuivingen die op het wereldtoneel plaatsvinden, om, om daar beter mee om te kunnen gaan. Want het is serieus. Ja, en
0: dan heb je het over wereldordes. Dan kunnen we nu wel concluderen toch dat op dit moment, maar zeker een paar decennia terug, was de westerse wereld was de wereldorde en dat is echt aan het verschuiven.
2: Ja, dat is misschien wel een van de grootste langetermijnverschuivingen. En dat is, dat is meer dan decennia, dat is eeuwen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen voor de afgelopen 500 jaar is het zo geweest dat westerse machten, beginnend met Spanje en Portugal, stapgewijs Nederland, Engeland, Verenigde Staten, eigenlijk het centrum van de wereld vormden. Een beetje de, de, de Atlantische periode van de wereldgeschiedenis zou je het kunnen noemen. Eerst het Europese deel en nu vooral het Amerikaanse deel dat leidend is. Daarvoor was dat nooit zo. En daarvoor was Europa, het Westen was eigenlijk uh, zeker geen centrum van de wereld. In Azië juist waren grote beschavingen, het Midden-Oosten, grens met Afrika. En je ziet nu toch wel een hoge mate een proces van toch wel iets meer terugkeer naar die periode. En dat is belangrijk, want dat is zeker ook hoe veel in landen als China en India hiernaar wordt gekeken. Het is niet zo dat ze dan opkomen en van ons leren of zo. Nee, ze hebben een grootse geschiedenis. Een paar honderd jaar lang hebben ze eigenlijk onder het juk van westerse dominantie geleefd. En nu zijn ze weer terug en claimen ze ook hun rechtmatige positie in de wereld.
0: Ja, ik heb dat ook wel eens begrepen in een boek wat ik daarover gelezen heb, dat het inderdaad voor hun echt terugveroveren van de positie is in plaats van opkomen waar wij het vaak over hebben.
2: Ja, kijk, neem een land als China. Dat heeft een duizenden jaar oude beschaving. Een van de oude gezegd in China was de barbaren hebben veel van de Chinezen geleerd. De Chinezen hebben weinig van de barbaren geleerd. Maar de barbaren bedoelden ze alle anderen hè. Iedereen buiten de. En in hoge mate was dat ook zo. China heeft op zichzelf een hele cultuur met alles, met een kunst, met een economie, met een politiek systeem, met een filosofie, met een esthetiek uit zichzelf ontwikkeld. Heeft veel ook aan anderen gegeven. En maar China is lang ook, zoals het land nog steeds ook noemen, he, de, het midden, het, het rijkdom van het rijk van het midden geweest. In de manier hoe in ieder geval officieel in China wordt gekeken... is er toen een periode van vernedering aangekomen. Een eeuw van vernedering. Vooral beginnend met de opiumoorlogen van de Engelsen... in de jaren 40 van de 19e eeuw. En dat duurde tot de Tweede Wereldoorlog... Daarna kwam de communistische partij aan de macht. En nu is het eigenlijk bezig om weer terug te komen. Met in ieder geval als ambitie. Dus wel een beetje op weg naar waar we het hier over hebben. Om in 2049 in ieder geval weer alweer terug te zijn op die positie. Want dan is het 100 jaar dat de communistische partij aan de macht is. En moet dus die eeuw van vernedering plaats hebben gemaakt voor een eeuw van terugkomst.
0: Ja, en dan hebben we het over China. Tegelijkertijd India is inmiddels ook boven de 1 miljard mensen. Dacht ik, als ik het goed zeg. Veel meer.
2: Ja. India is uh, inmiddels het grootste land ter wereld. En China voorbij.
0: Afrika is opkomend. En dat is ook een beetje waar ik naartoe wil. Want dat zie je ook. Ook dat ja, bevolkingen aan het groeien zijn daar. Bij China gaat het ook weer de andere kant op. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Kijk, we hebben natuurlijk geen glazen bol als we richting 2100 hmm. gaan bewegen. Uh, dus dat kan ik ook niet van jou verlangen, uh, volgens mij, om daar hele harde uitspraken te doen. Toch denk ik wel dat je bepaalde patronen kan schetsen die er wel spelen in de wereld. Ja. Uh, wat, wat kun jij nou van jou, jouw positie zeggen? Want je bent ook filosoof van uh, hoe gaat zo'n 2100 er nou uitzien?
2: Ja, nou kijk, allereerst, je hebt gelijk. Het is ongelooflijk moeilijk om te voorspellen. Zeker als het de toekomst betreft, zoals Niels Boer zei. En in de geopolitiek vinden natuurlijk ook gewoon regelmatig grote verrassingen plaats. Dat einde van de geschiedenis waar we het eerder over hadden. Iedereen was verrast toen die Sovjet-Unie een keer instortte. Dus een rijk dat opkomt of dat verdwijnt. De dichter Valérie heeft wel eens gezegd: Het is voor ons ongelooflijk moeilijk om voor te stellen. dat de landen waar wij in leven misschien ooit de betekenis hebben als Egypte of Babylonië hebben. Dat wij vergeten zijn en dat, 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 dat wij restanten zijn van een cultuur die niet meer bestaat. Dat is heel moeilijk om voor te stellen. Vind ik als filosoof ongelooflijk interessant. Om je voor te stellen dat er een wereld is waar nou ja, de landen en de blokken die we nu kennen misschien gewoon niet meer bestaan. En iets heel anders. Ja, ik, moet op termijn al, kan dat. Ik, ik
0: moet er altijd al denken aan Grieken. En, en weet je, wel, je leert nog Grieks als je gymnasium doet. Maar dat is oud-Grieks waar alle filosofen ook vandaan komen. Of zeg ik als geen filosoof. Maar toch als je ziet waar Griekenland dan nu staat en een paar jaar terug bijna failliet. Ja, het kan verkeren, zeg maar.
2: Nou, zeker. Hè? En, en, en ook toen trouwens hè, was er ook een soort idee van dit is eeuwig. De Grieken, vooral de Romeinen hadden dat. Hè? Als je teksten in het Romeinse Rijk leest. Was het, het einde der tijden, er, is, er komt niks nieuws meer op Rome. Nou, dat is natuurlijk heel anders verlopen. En, en dat, vraagt, dus dat betekent dat we ten eerste dat we het gewoon niet kunnen voorspellen. Je kan, niet, je kan heel moeilijk over je eigen schaduw heen stappen. Het is wel ongelooflijk interessant, zeker voor mij als filosoof, om te proberen dat voor te stellen. Dat je probeert een beetje los te breken van de, de gedachte, nou dit, dit zal wel eeuwig doorgaan. Of ik kan deze lijn doortrekken. Maar, en dat is, dat is denk ik wel leidraad voor, voor dit gesprek dat we kunnen voeren. Er zijn natuurlijk een aantal factoren die meer of minder onzeker zijn dan anderen. Ja. En inderdaad, hè, demografie, daar kan natuurlijk ook helemaal heleboel in veranderen. Maar het is toch wel een van de factoren waarvan je kan zeggen, daar kun je nou, toch met minder onzekerheid dan andere factoren wat meer in de toekomst kijken. Ja,
0: en dan ben ik wel benieuwd, want kijk, als er een pest voorbij komt of zo, en ja. Al, ja, dan valt alles weg. Maar hm. we zien daar wel patronen in, toch? Want, ja, uh, als dat dus niet
2: gebeurt, dan hebben we, ja, kunnen we de, of voor demografie best nauwkeurig wel echt lange termijn voorspellingen doen. Dat doen we ook al een tijd. Ja, en wat je dan ziet, als je dan vooruit kijkt naar 2100... Dan zie je dat hè, de, de wereldbevolking als geheel nog behoorlijk zal groeien, maar in andere delen van de wereld. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen in de 19e eeuw was het Europa en het Westen dat een enorme expansie doormaakte. In de 20e eeuw was het Azië en dat is het nog in de enige nog een beetje, maar vooral Afrika is het nu eigenlijk. Concreet wat betekent dat? China is nu net voorbij gegaan door India als grootste land van de wereld, maar in de 2100 zou het land kunnen halveren terugvallen naar 700 miljoen mensen. Dat is waar de demografie nu naar wijst. Als gevolg van laag geboortecijfers, deels de in kindpolitiek, vergrijzing. Dus dat zegt dan wel iets over de positie van het land. Het is daarmee nog steeds het tweede grootste land van de wereld. En een grootmacht ongetwijfeld. Maar niet meer zo groot als bijvoorbeeld in India, dat dan echt twee keer zo groot is. En nog wel veel jongere bevolking ook heeft.
0: Twee keer zo groot als nu die ruim 1 miljard waar ik het net over had.
2: Dus nee, twee keer zo groot als China dan. Oh, dus ja, okay. India zal ongeveer op iets van 1,5 miljard zitten dan in die periode. Dus dat is niet veel groei meer van nu, maar gewoon een beetje wat gestage groei. Dat zal India doormaken. Maar in Afrika zal echt de echte groei enorm zijn de komende decennia. Dat is, daar hebben we het over echt van 1 miljard mensen naar 2 naar 4. Een aantal landen, Nigeria, zullen meer mensen hebben dan de hele, heel Europa. Of de Europese Unie in ieder geval, bij elkaar. Ja, in 2100 zal volgens mij in de top 20 geen Europees land meer zitten. Dus yeah. dit is, heel wat andere landen zullen groter zijn. En dat zegt natuurlijk wat over de machtsverhoudingen. Als je gewoon dit, dit, dit toplijstje impliceert dat als er niks geks gebeurt, ja, we toch in een wereld leven met grootmacht India ja en 200.
0: Heel even kort de proces. Want wat ik altijd begrepen heb is kinderen zijn een soort pensioenvoorziening. Dus je moet er veel krijgen, want er gaan er veel dood. Dus als jij graag verzorgd wil worden later, dan heb je een paar kinderen nodig die dat voor je doen. Op een gegeven moment als je dan ontwikkelt als samenleving, dan krijg je een samenleving waarin jij door anderen verzorgd kan worden. En waar technologie ook een rol speelt. En dan heb je die kinderen niet meer nodig en dan gaat je bevolking krimpen. Is, is dat een, een goede samenvatting? Of, ja, dat pakt denk ik veel appliceren. van
2: uh, wat, wat wel eens een soort van de demografische transitie wordt genoemd. Uh, dat beschrijft het proces, denk ik, mooi. En daardoor ga je door een aantal stappen. Je zou kunnen zeggen: een, een meer traditionele of niet-moderne samenleving heeft een hoog geboortecijfer en een hoog sterftecijfer. Mensen krijgen veel kinderen, want ze willen een verzekering hebben. Maar uh, door de gezondheidsconditie, door de armoede, sterven er ook veel van. Dus die, die bevolking is redelijk stabiel. Het eerste wat gebeurt is dat een land iets welvarender wordt, sanitair wordt beter, het inkomen wordt beter van mensen, voedselvoorziening wordt beter en dan blijft het geboortecijfer hoog, maar het sterftecijfer keldert. En dan zie je dus die explosie. Dat is eigenlijk wat er nu in Afrika aan de hand is. En dat is wat er in de 20e eeuw in China en uh, India gebeurde toen met ze allen bang waren met de Club van Rome dat er gewoon te veel monden waren om te voeden. <coughs> Nou, dat proces gaat dan door. Dan wordt er heel veel kinderen, heel veel jonge mensen. Dat betekent ook dat je ongelooflijk productief kan zijn. Want op een gegeven moment heb je, je krijgt minder kinderen, maar je hebt nog ook heel weinig 65-plussers. Maar iedereen kan eigenlijk werken. Nou, dan ben je eigenlijk op je productiefst. Dat is een beetje het punt waar China eigenlijk de laatste decennia van veel van geprofiteerd en waar India nu een beetje in zit te komen. Eigenlijk het moment van de krachtigste positie in je demografie. En dan langzaam zie je eigenlijk hè, dat, dus dat, dat, dat geboorte zijn verdaald. Mensen, kinderen zijn inderdaad niet meer in verzekering en ze gaan ook vooral heel veel kosten. Het platteland als een kind zodra het kan lopen is het een productieve kracht al een beetje en kan het je helpen. In de stad moet je tot zoveel jaar betalen voor het onderwijs en daarna gaat hij er vandoor. Dus doe je kinderen omdat je ze wil, maar niet omdat ze financieel is eigenlijk een, een last. Nou, dat proces zorgt er dus voor dat mensen er minder kinderen gaan krijgen en dus het proces van vergrijzing optreedt. En dan krijg je dus eigenlijk dat nou, de piramide omdraait en de bevolking eigenlijk aan de, aan de bovenkant groter wordt. Dat is waar wij in het Westen nu naartoe bewegen. Ja.
0: En hoe belangrijk is het voor die geopolitieke machtsdynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat macht niet per se gecorreleerd is aan het aantal mensen dat er in een land leven.
2: Nee, dus ik denk het aantal mensen is wel een fundament. Je kan hartstikke rijk zijn, Luxemburg, Qatar, maar met een, paar, met een beperkte groep mensen zal niemand echt heel erg, er zal niet heel veel invloed hebben. Dus er is wel een fundament. Maar de eerste vraag is denk ik, wat is de aard van die hoeveelheid? Als het zoals China in 2100, 700 miljoen mensen met ook een heleboel vergrijzing. Ja, dan is dat, vertaalt zich dat niet makkelijk in economische kracht en ook vaak dus in heel veel lasten. Grote kosten die je moet hebben daarvoor. En de vraag is natuurlijk altijd, hè, hoe productief zijn die mensen? Kun je, kun je die hoeveelheid omzetten in, uh, in inkomen? India is dus nu al het grootste land ter wereld qua bevolking. Maar ja, qua economie is het, is het net iets groter dan Duitsland. Dat gaat dus over hè, hoe, hoe welvarend is, is een land per capita. En als een land dat weet om te zetten, als je dus weet je, je omvang te vermenigvuldigen met een hoge sorry, productiviteit. Ja, dan kun je wel zeggen het grootste land is ook het sterkste land. Dat maakt de, natuurlijk de opkomst van China nu zo zo significant, zo'n groot land dat ook nog eens zo'n groei realiseert. Nou, dan, dan heb je eigenlijk iets wat in de wereldgeschiedenis nog nooit is gebeurd. Nou,
0: we hebben het nu natuurlijk heel erg over demografie en de relatie ook tot economische groei... en dan de relatie ook weer tot macht. Welke factoren spelen nog meer dan een rol als je het hebt over die verschuivingen op het gebied
2: van geopolitiek? Ja, dus ik denk dat we nu ook al een beetje zijn gekomen bij de vraag van... Hè, wat, zijn nou de, wat is de internationale arbeidsdeling? Wat zijn de verhoudingen daartussen? En dat hangt dus heel erg samen met in welke mate is een land in staat om het, de bevolking die het heeft productief in te zetten. Ja, als je op er die, op die manier naar kijkt, dan zie je dus dat die vergrijzing in China op termijn het moeilijker zal maken. Het is nu eigenlijk op zijn productiefst, China, een relatief jonge bevolking of in ieder geval in werkzame leeftijd. Dat maakt dat het die enorme impuls van arbeid op de wereldeconomie kan, kan, heeft kunnen brengen. Dat zal absoluut verminderen. Je kan verwachten dat een land als India goed beleid zal blijven voeren. En dus eigenlijk die rol meer en meer zal gaan overnemen. En dat is ook denk ik de vraag voor veel Afrikaanse landen. Zullen ze ook in staat zijn om hun bevolking voldoende op te leiden? Goede infrastructuur te hebben? Zodat zij die rol kunnen gaan vervullen van een plek in de internationale arbeidsdeling. En als jullie dus zien dat veel meer productie daarheen zal verplaatsen. En die landen meer en meer welvarender zullen worden. Dus ook die, nou ja, de aard van globalisering is dus heel erg belangrijk hier. Met dus ook wel de vraag van welke mate is daar misschien niet conflict over en, en krijg je niet ook juist allerlei spanningen waardoor het misschien verhinderd wordt.
0: Ja, Wouter, hoe kijk jij daarnaar? Want ja, ik begon net met 18 miljoen Nederlanders. Dit, dat, hmm. <laughs> dit zijn grotere aantallen die we nu horen en er zit behoorlijk nog wat explosie in op bepaalde delen van de wereld.
1: Ja, zeker. En ja, wat, wat bij mij nu heel erg is, want ik begon net uh, het in de, met het verhaal over hoe belangrijk we zijn in de, in de logistiek in de wereld. Hè? Waarbij we eigenlijk in de afgelopen decennia het gelukt om heel veel handelstromen langs ons te leiden. Met ge gebruikmakend van de kracht van uh, die opkomende landen, hè? op een slimme manier. Maar eh, je ziet nu al situaties ontstaan dat wij bepaalde grondstoffen en goederen niet meer eh, krijgen, omdat ze gewoon ergens anders hard nodig zijn. En we hebben achteraan eh, moeten aansluiten om te maken te wachten of wij ook nog chips geleverd krijgen. Hm. Dus ik, ik was ook wel heel benieuwd of dat betekent dat wij ook eigenlijk stromen gaan omkeren, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus tot nu toe halen wij dingen ergens vandaan en gaan we hier waarde toevoegen. Hm. Terwijl je eigenlijk nu ook een entiteit beschrijft die
2: steeds meer dingen zelf gaat doen
1: en het ook meer, niet meer goedkoop weg laten halen.
2: Hm. Ja, nee, ik denk dat en dat is denk ik deels ook van de hele de, de spanningen die je nu ziet en met name vanuit Amerika, de Verenigde Staten dat is onder Trump begonnen. Dat is echt, echt gewoon, daar zit gewoon echt een realistische basis achter. Die globalisering heeft een aantal decennia... daar heeft Amerika echt van geprofiteerd in het Westen. Maar je ziet dat er nu ook heel veel omdraait. Wat dus ook betekent dat hè, meer openheid... ook juist kan betekenen dat je industrieën verliest... dat je toegevoegde waarden naar anderen toe gaat... dat heel veel van je eigen arbeid eigenlijk overbodig wordt... En dat proces is zeker wel ingezet. Het is zelfs officieel Chinees beleid. In het, in het laatste vijfjarenplan heet dit dual circulation. En dat, daarmee bedoelen de Chinezen, er zijn twee cirkels in de economie. Een binnenlandse cirkel. En dat gaat over alles wat nodig is om China zelf te kunnen laten draaien. En die moet gesloten worden voor de Chinezen. Dat betekent dus dat het kan niet zo zijn dat als zij chips nodig hebben voor bepaalde machines of laptops. Dat ze die daarvan afhankelijk blijven van anderen. Ze willen het allemaal zelf kunnen doen. En de tweede cirkel is de mondiale cirkel, de internationale handel. En daar willen ze juist zo strategisch mogelijk gepositioneerd zijn ten opzichte van anderen. Dus ja, dat proces van opklimmen, dat, dat is, is gaande. De hele kwesties die zoals die nu rondom ASML en Nederland spelen hangen hier natuurlijk ook mee samen. Hè? Daar heeft Nederland een hele sterke, uitzonderlijke positie. En tegelijkertijd zie je dus ook hè, als gevolg van alle druk dat China heel hard probeert om daar een op termijn een alternatief voor te ontwikkelen. En het geval met China is natuurlijk wel, het is al een land dat dit kan. Ik bedoel, toen Japan opkwam was iedereen ook bang voor, maar uiteindelijk heeft het land, dat is het, ik denk tweeënhalf keer zo weinig mensen als de Verenigde Staten heeft. Dus het kan in een aantal sectoren groot worden, maar niet in alles. China kan het wel.
0: Wat ik wel interessant vind, wat jij zegt over die binnenlandse cirkel. Ik heb laatst een ander interview wat ik met iemand deed over grondstof tot en met eindproduct. Begrepen dat Nederland en de westerse wereld eigenlijk in zich heel volgens mij juist altijd ergens in die keten afhankelijk is van China
2: om producten te krijgen. Ja, dus voor grondstoffen zeker ook. Hè. Ik bedoel, grondstoffen zijn natuurlijk ook altijd een groot vraagstuk in, in, in de geopolitieke verhoudingen. Dat, de hele Tweede Wereldoorlog, kun je, heel veel daarvan kun je ook. Van die strategie kun je begrijpen in termen van toegang tot olie, daarvoor kolen, staal. Grondstoffen zijn cruciaal voor landen en daarmee is dus ook een belangrijke inzet van geopolitiek conflict. Wat je nu ziet is dat we de huidige economie, en dan heb ik het over digitalisering, maar ook over duurzaamheid, vraagt weer ander soorten grondstoffen. En dan heb je het over nou, dingen als lithium en kobalt. Maar vooral ook wat bekend staat als de zeldzame aardmetalen. Die zijn gek genoeg niet zeldzaam. Ze zijn overal te vinden. Alleen zeldzaam slaat op het feit dat ze in lage concentraties in de aarde zitten. Wat betekent dat het heel moeilijk is om ze eruit te halen. En degene die het meest efficiënt doet, domineert eigenlijk de markt. Ja. En dat is China.
0: En wat we natuurlijk hebben gezien in die gascrisis is dat Rusland de gas gaan dichtrijden En dat wij uh, ja, niet heel gelukkig meer waren hier. Uh, op z'n zachtst gezegd. Die afhankelijkheid is wel interessant, want we, we ik refereerde net al even aan een boek, hè, The End of History, waarin eigenlijk die liberale samenleving die toch ook wel heel erg draait op vrijhandel. Waarbij hè, jij kan daar iets beter, wij hier dan wisselen we dat uit. Terwijl ik hoor jou praten over China die met hele strategische
2: geopolitieke machtsdynamieken ja. bezig is. Dat is een totaal andere filosofie dan toch? Ja, ik denk dat we... Die wereld die we vanaf de jaren 80, 90 hebben gehad en het wereldbeeld dat daarbij hoort dat we daar nu van ontwaken en erachter komen dat er toch echt wel een heleboel vraagtekens bij te plaatsen zijn. De economie is sowieso altijd wel ingebed in nationaal belang en, en strategische overwegingen. Is het ook altijd voor ons geweest? We moeten het zelf niet voor de gek houden. We ja. hebben ook vaak genoeg, en dat, dat, dat kunnen landen in Afrika ons, ons makkelijk vertellen. Wij ja. hebben niet altijd volgens de regels gespeeld, maar hebben onze eigen belangen gediend. Nu merken we alleen dat anderen dat ook in hoge mate doen. En ik denk een van de dingen die we leren is dat we... In de jaren negentig dachten... wederzijds afhankelijkheid leidt tot vreedzame relaties. Dat is misschien zo. Maar waar we te weinig oog voor hebben gehad... is dat een heleboel afhankelijkheden asymmetrisch zijn. Dus die zijn echt niet zo wederzijds. Wat Rusland probeerde... minder goed gelukt dan ze dachten... maar wat ze wat ze, waar ze van uitgingen, was... de anders afhankelijkheid van gas... is groter dan onze afhankelijkheid van, van, van dollars. Wij kunnen langer zonder dollars... dan zij kunnen zonder warmte. In zo'n geval... Is de relatie asymmetrisch en kan het een machtsinstrument worden? Dit hebben we natuurlijk bij COVID ook gemerkt. Toen bleek ook dat he, voor een heleboel medicijnen we heel erg van China afhankelijk waren. We noemden het de zeldzame aardmetalen. Nou, een, een oude Chinese leider, Deng Xiaoping, heeft wel eens gezegd... zeldzame aardmetalen zijn voor China wat olie is voor Saudi-Arabië. Hmm. Dus echt een machtsinstrument. En je ziet dit eigenlijk overal. Waar een relatie asymmetrisch is en dat is dus de ander is meer afhankelijk van jou dan omgekeerd. Omdat je de hele markt bezit, omdat er geen, geen concurrentie is, omdat je nou ja, om wat voor reden ook er geen toegang toe hebt. Ja, dan zijn economische afhankelijkheden worden dan plotseling kwetsbaarheden die geopolitiek uitgebuit kunnen worden.
0: Ja, en je hebt het nu heel erg over de economische dynamiek. Tegelijkertijd noemde je ook al, volgens mij, zei je de eeuw of de periode van vernedering waar China doorheen is gegaan. Hmm. Ik kan me voorstellen dat andere landen in de wereld ook niet heel blij zijn geweest met de westerse dominantie. Hmm. Je hebt ook nog zoiets als gunnen en niet gunnen. Hoe, hoe gaat dat zijn? Want wij hebben natuurlijk, ja, als westerse wereld, ja, vaak word je niet heel erg vrolijk van iemand die de wereld gedomineerd heeft als andere partij.
2: Ja, ja. nou hier raak je denk ik een heel belangrijk punt voor als we echt ver vooruitkijken. Het is trouwens nu al echt behoorlijk aan het beginnen, maar als we ver vooruit kijken, denk ik dat dit een van de moeilijkste dingen voor ons wordt om mee, mee, mee om te gaan. Nou, Precies diezelfde Fukuyama die het einde van de geschiedenis had, die een soort van verhaal van het Westen begreep op een gegeven moment hoe je de techniek ontwikkelde en de natuurwetenschap. En is die gift van verlichting langzaam de wereld over gaan verspreiden. We zullen denk ik moeten wennen aan het verhaal dat er over een tijdje, denk ik, landen hier naar gaan kijken en denken wat was er nou mis met het Westen? Dat het zo agressief was. Dat het op zo'n rare manier de rest van de wereld en de hele natuur en andere landen is gaan beschouwen als materiaal voor eigen gewin. Wat is de schaduwzijde daarvan? En hoe kunnen we eigenlijk, nou misschien juist met behulp van weer andere tradities, een iets beschaafdere wereldorde creëren? Dat vond ik misschien voor ons heel raar, want wij denken nog steeds van, hè, wij weten wel wat vrede is en wij hebben wel oplossingen. Wij,
0: wij komen even beschaving brengen.
2: Ja. Maar je ziet het natuurlijk nu al ook hè. Ik bedoel als toen toen Olaf Scholz naar Brazilië toe ging en, en zei van hè, ga nou met ons mee in het beleid ten aanzien van Rusland en Oekraïne. Zei Scholz ook van ja, jullie slagen er heel slecht in om vrede te creëren op jullie continent. Er zijn aan twee kanten zijn er de schuldigen. Dat, dat is dat is wat ze in Brazilië al zeiden. Laat staan voor landen met nou ja, een meer recente geschiedenis van westerse dominantie. En er is al een groot proces van anti sentiment in opkomst. We zien het in, eh, ook weer recent, eh, de, eigenlijk eh, Frankrijk... dat de Sahel uit wordt gestuurd door allerlei mm. landen daar... Dat, dat besef hè, dat, dat het Westen zo lang gedomineerd heeft en dat is iets wat, waar Nederland eigenlijk ook nog diep in zit in onze mentaliteit. Wij denken ook vooral dat wij de wereld wat te leren hebben en dat anderen graag luisteren naar onze oplossingen. Daar zullen we denk ik ja, bruut van wakker worden. Dat, dat, dat zal minder en minder geaccepteerd worden, zeker in 2100 niet.
0: Ja Wouter, je had het over de mainboard aan het begin van dit gesprek en daar zit volgens mij ook dominantie in. Hoe kijk jij daar dit verhaal vanuit die bril?
1: Nou, ik vind het mooi om dat wat Heroen beschrijft: is dat het onvoorstelbaar is voor ons op dit moment. Hè? Dus. Uh afgelopen maanden ook nagedacht over ja hoe zou je zeg maar handelsketens anders kunnen inrichten en waardecreatie zoals we dat nu mooi noemen is vooral dus ergens iets uitbuiten... en dan zelf te veel geld aan verdienen vaak hoe kunnen we daar zeg maar fair trade misschien als een soort leidend principe inzetten en dan reageert de sector de logistieke sector gelijk van dat is het einde van ons, uh, ons bestaansrecht mm. het kan toch niet zo zijn dat we gaan sturen op fair trade want dan gaat het wel zijn in ons land erop achteruit en dan dus de, die andere kant, het andere perspectief in andere landen is voor ons eigenlijk nog een onvoorstelbaar perspectief. Ja. Omdat we toch blijven denken van ja, wij streven naar maximaal welvaart en welzijn. En dat spreiden we dan uit over de wereld met uh, goede contracten, uh, goede overeenkomsten met uh, allianties. En ik... Ik, ik, ik vind dat ontzettend. Ik merk dat we daar gewoon niet doorheen komen door dat ja. denken. Omdat we toch een, echt een, een, een eigen beeld hebben: van wij zijn gewoon goed. En de rest zal ervan profiteren. Terwijl dat vanuit dat perspectief gezien van die anderen misschien wel niet zo is. Ja. Dus ik vraag me ook af: hoe komen we daar
2: doorheen? Of zal het echt alleen maar met pijn zijn? Dat denk ik. ik denk dat, dat we er gewoon niet meer mee wegkomen. Ja. We, voor ons kwamen we ermee weg door te denken dat we het goede deden. En ondertussen, nou, ik zeg, ja. eigenlijk helemaal niet fair trade deden. Maar op allerlei manieren echt voor ons eigen belang alleen bezig waren. Ja, dat, dat doet iedereen overal hoor. Alleen wij deden dat altijd met een soort gevoel van tegelijkertijd doen we eigenlijk ook vooral goed. Dus iedereen moet iedereen hier blij mee zijn. En het grote verschil is dat, dat de positie van anderen veranderd is. Ze hoeven het niet meer te accepteren. En dat is denk ik dus waar je nu al langzaam de tekenen van ziet. In zo'n reactie van Lula da Silva tegen Scholz. In zo'n reactie van Sahellanden tegen de, de aanwezigheid van Franse soldaten. We krijgen gewoon te horen, we, de, zo werkt het niet meer.
0: Ja. ja, en zo werkt het niet meer. Het is wel interessant, want die wereld ziet er dus dadelijk in 2100 ook gewoon totaal anders uit. Tegelijkertijd, meer mensen betekent ook dat we meer van de draagkracht van de aarde hebben. Die, ja. die staat natuurlijk ook onderdrukt door dingen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, et cetera. Noem het maar op. Dan heb je het denk ik ook over hele belangrijke dingen die volgens mij ten oorzaak ook liggen aan conflicten, voedsel en water. We ja. hebben dat natuurlijk ook gezien met Oekraïne, wat volgens mij ook de graanschuur van Europa wordt genoemd. Ja. Dat wij in Nederland de voedselprijzen zagen stijgen, maar dat ze in Afrika geen eten meer hadden. Ja. Want iemand betaalt natuurlijk de rekening in de zin dat er niks meer op het bordje ligt. Hoe gaat dat zijn? Die, want water, en dan heb je het over zoetwater natuurlijk... maar ook over hoe de zeespiegel stijgt, et cetera. En, en voedsel. Ja, wat zijn daar de grote ontwikkelingen
2: op? Ja. Nou, een grote onzekerheid hier in ieder geval... en dat gaat voor überhaupt, denk ik, heel breed voor de toekomst... is de staat van technologische ontwikkelingen. Misschien kunnen we iets vinden dat, 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 dat veel van deze grondstoffen... minder zeldzaam maakt of meer beschikbaar. Een groot deel van de angst die we hadden voor de wereldbevolking... in de 20e eeuw is uiteindelijk weggegaan door de groene revolutie... Ja, door een, een veel productievere landbouw. Waardoor we opeens toch wel die mensen in China en India konden voeden. Dus eh, als er innovatie ontstaat op het gebied van voedseltechnologie, nanotechnologie. Die het misschien mogelijk maakt. om, eh, Dan veranderen verhoudingen natuurlijk. Desalinatie van water, et cetera. Dat soort dingen. Dat, maar goed, daar kunnen we natuurlijk niet op rekenen. Of we kunnen niet gewoon ervan uitgaan dat het zo is. De trend die we nu vooral hebben is inderdaad. De wereldbevolking groeit. Het inkomen van mensen groeit. Dus ze willen meer. ...zaken hebben, basisbehoeftes, vooral rondom, rondom voedsel, water ook dus. Ja, en dat lijkt vooral nog het heel, heel veel schaarste gepaard te gaan. Ook nog natuurlijk in een context van klimaatverandering. Nou, daar, daar zit natuurlijk ook nu allemaal middenin. Daar ben ik totaal geen expert op, dus ik, ik durf daar niet over te zeggen van... ...nou, dat, dat gaat er over een paar decennia zo uitzien. Het beste wat ik kan doen is dus navertellen na wat, wat je er, ergens in een IPCC-rapport leest. Maar...
0: Nou, maar je ziet dat natuurlijk maakt... wel dat de wereldbevolking groeit. En dat in principe als, de, als je geen technologische ontwikkelingen hebt. Dat de productieve landbouw afneemt.
2: Ja en door uh, klimaatverandering
0: dus ja. nog meer. Hè? Omdat
2: ja. er dus plekken onbewoonbaar worden. Droogte groeit. Weer onvoorspelbaarder wordt. worden oogsten meer mislukken. En dat zie je natuurlijk op allerlei plekken al gebeuren. Dat is, dat is Sahel ook. Dat is deel van het Midden-Oosten. Er zijn delen van India die onbewoonbaar gaan worden met een paar decennia. Omdat het gewoon te heet is voor mensen om te leven. En dus... Ja, dat is dat, dat als er dus niet iets door technologie heel radicaal hierin verandert. Ja, kan het zeker zo zijn dat voedsel en water gewoon belangrijke bronnen van conflict, eh, belangrijke bronnen weer worden. Wat het nu ook al is, eh, Ethiopië heeft een dam in de Nijl gebouwd en het is bijna oorlog met Egypte geweest daarover. Als de Amerikanen niet hadden ingegrepen, dan was dat waarschijnlijk wel zo gebeurd. Want eh, een land als Egypte dat doet er volgens mij elk half jaar, krijgt er een miljoen mensen bij. En die zitten allemaal rondom die Nijl. En dan besluit Egypte, Ethiopië dat het eventjes de, 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 de stroom van die nijl wat gaat vertragen doordat het een dam gaat vullen. Nou, dit soort dingen. China zit aan de top van de Himalaya, wat het watersysteem is van heel Azië. Dat doorloopt naar India, Pakistan en Vietnam aan de andere kant. Ja, de, 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 de competitie hierover zal zeker groeien. En nou ja, misschien trouwens ook dus daarmee de, de capaciteit die bepaalde landen hebben, zoals Nederland. Het verstand dat we hebben van Productieve landbouw, watertechnologie kan misschien juist daarin ook weer een rol gaan spelen.
0: Ja, en want dit klinkt wel als eigen hachje eerst bij heel veel van die landen. Terwijl we natuurlijk eigenlijk samenwerking nodig hebben. Dan wordt de zonder delen waarschijnlijk groter. Eh, welke rol kan Nederland daar dan ook in spelen? Want ik denk dat wij ja, qua innovatie, et cetera, hebben natuurlijk ook wel, zijn wij wel gewoon goed volgens mij.
2: Ja, ja ik denk, eh, eigen hachje eerst. Dat is denk ik wat je gewoon ziet. Overal als het gewoon gaat om, om, om gedeelde, om grondstoffen, ja dan is het gewoon. Hè. De, de Himalaya liggen in Tibet, dat is van China. Dus zij zullen het gebruiken zoals zij het willen. Dat is denk ik wat je op deze gebieden hier ziet. Er is toch veel te weinig internationale samenwerking. Nou, wat je dus wel kan doen is dus als land, en, en daar heeft Nederland denk ik goed voor gepositioneerd... Als je gewoon goed bent in de technologie hierachter. Het is niet voor niets dat wij zo'n gigantisch landbouwland zijn. Terwijl het nou precies zoals je net opende eigenlijk een minuscuul landje zijn. Dat heeft vooral te maken met onze technologie en onze productiviteit in onze landbouw. Nou die... Zit, die is natuurlijk nu diep in de problemen met al die, die, die varkens die we hier houden... en, en alle problemen met six of et cetera, dat dat allemaal veroorzaakt. Maar Nederland heeft natuurlijk ongelooflijk veel kennis van productieve landbouw. Het doet natuurlijk overal ook experimenten. Hoe kun je bepaalde zaden ergens laten groeien met veel minder behoefte aan water bijvoorbeeld... Ja, daar kunnen we natuurlijk plekken in Afrika, maar ook landen als Bangladesh, met heel veel mensen in een kleine delta. Als, als we iets kunnen helpen om hun landbouw productiever te maken, om hun waterverbruik productiever te maken, efficiënter te maken. Dan kunnen we natuurlijk wel degelijk een, een belangrijke rol spelen.
0: Ja, Wouter, dit klinkt alsof het impact heeft op de fysieke leefomgeving. Ben ik ook wel even benieuwd hoe jij hiernaar kijkt vanuit jouw uh, visie.
1: Nou, ik maar wat, wat ik eigenlijk... Hiervoor van Hoeroen hoorde, dat was van, we moeten leren dat er ook een nieuw perspectief komt op hoe je, hoe je met de wereld omgaat. En dat het niet een westers perspectief of een verlichtingsperspectief is. En wat ik wel problematisch vind eigenlijk, is dat wij natuurlijk groot zijn geworden met water en landbouw. Maar ook op een, op een nogal technocratische manier, die het systeem ook helemaal uitput. Dus ik maak me eigenlijk ook nog wel zorgen over onze waterexpertise brengen naar Bangladesh. Want gaan we volgens mij dan dezelfde fouten maken als die we okay. hier doen. En wat ik ontzettend een ontzettend mooi voorbeeld vind is die uh, Garuda die uh, in, uh, door een Nederlands consortium wordt aangelegd in Indonesië. Wat een soort vogel voor de kust wordt, waar we eigenlijk een soort afsluitdijk aan het aanleggen zijn. Terwijl we hier weten dat de afsluitdijk een van de grootste rampen is geweest... die we over ons land hebben uitgerold als het gaat over ecologie en lange termijn. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig of je niet ook juist van die andere culturen... ook andere tactieken en technieken kan leren... hoe je eigenlijk omgaat met, met eigenlijk de basis, water, schone lucht, voedsel. En... Dus ik, ik hoop dat daar ook een wat minder asymmetrische uh, relatie kan ontstaan, eigenlijk om in die uh, begrippen te blijven, dat je dus, uh, zeg maar zoals zoals in, Ch in China een heel andere definitie is van wat erfgoed is, wat we ons niet kunnen voorstellen in het westen, je ook op een hele andere manier om kan gaan met voedsel en water. En dan denk ik dat we er in Nederland ook van kunnen profiteren en leren. Dus dat, uh, ja. Het is meer een droom dan dat ik een concreet aanknopingspunt heb. Maar ik zie dat wij niet uit ons systeem komen met onze westerse aanpak.
2: Hoe kijk jij naar, Aron? Ja, ik denk dat we allemaal voor een hele grote opgave staan. Je hebt gelijk, maar er is een huidig systeem dat gewoon niet meer zo door kan gaan op die manier. Met z'n allen moeten we iets van een andere omgang hiervoor vinden. Ik denk, het is inderdaad waar Nederland goed in is geweest, is een, meer, is een technische benadering. En daar kunnen denk ik anderen wat, her en her wat van leren die meer technische dingen willen toepassen. Tegelijkertijd, het, het moet op een andere manier. En ik denk dat het in die zin wel ja, interessant is om te kijken wat in andere culturen gaan meebrengen vanuit hun eigen tradities, hoe ergens mee om te gaan. Dat, dat speelt denk ik op allerlei domeinen, of het nou is hoe je omgaat met de natuur en hoe je daarmee daarnaar kijkt. Ja, er is vaak gezegd dat in het Westen juist ook een beetje vanuit een soort van hè, door de geschiedenis van het christendom de natuur een beetje is gaan, is gaan zien als een soort van schepping die er voor ons is. Mm -hmm. Terwijl ja, er in Azië veel meer circulaire beelden zijn waarbij ja. wij echt onderdeel van de natuur zijn, daar respect voor moeten hebben, een andere omgang mee hebben. Tot aan nou ja ook gewoon ons hele systeem van zorg en onderwijs hoe daar naar te kijken. Nou daar zitten denk ik hele interessante ideeën in, in allerlei andere traditionele culturen die veel... Jij ja, zou kunnen zeggen wat meer in de natuur ingebed zijn. En niet vanuit een soort van externe benadering als een machine die je gaat optimaliseren. Want dat is toch een beetje ook uh, ja, hoe wij met onszelf omgaan. En we lopen daar toch wel tegen de grenzen van aan, ja.
0: Ja, waar je het dan denk ik ook over hebt is kapitalisme. Een van die dingen in het kapitalisme zien we nu dat Twitter veranderd is in X. Dat het opgekocht is door een ja, Amerikaans, Zuid-Afrikaans miljardair. Ik weet niet precies wat voor nationaliteit hij nu heeft, maar Elon Musk. En Wouter, ik vind het ontzettend interessant. Want ik heb jou een keer aan de lijn gehad. Of, uh, ja, volgens mij was het telefoon, ze hebben dat in de podcast nog niet behandeld. Maar toen zei hij, ja, Twitter is niet meer zomaar een siteje. Dat is gewoon een wezenlijk onderdeel van ons leven geworden. En daar had je een heel interessant voorbeeld bij.
1: Ja, nou ja, wat we in de afgelopen tien jaar natuurlijk gemerkt hebben is dat we met heel veel enthousiasme die nieuwe media hebben omarmd en dat gezien hebben als een soort nieuwe stads, nieuwe openbare ruimte waar we met elkaar informatie kunnen delen. En eigenlijk nooit hebben, vragen heb hebben gesteld van wie is die openbare ruimte eigenlijk, is die openbaar of privaat? En ja, wat ik recent heel schokkend vond... was dat er, er was iets aan de hand in Amsterdam. De actualiteit ging snel. Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat voor gebeurtenis het was. Maar als je op de hoogte wilde blijven... van de snelle verandering in de situatie... adviseerde de gemeente Amsterdam om op Twitter te kijken... naar de post van de gemeente Amsterdam. Terwijl de gemeente Amsterdam zelf natuurlijk ook... gewoon een kanalen heeft om ons op de hoogte te stellen. Notabene een televisiezender in de houdt, AT5... waar je dat zou kunnen uitsturen... En dus echt schokkend eigenlijk een, een, een digitaal kanaal van een magnaat uit Amerika gebruikt om een boodschap over Nederland te, of over Amsterdam te versturen. Ik, ik vond dat dat we daar zo makkelijk ingerold zijn. Ja. zegt ook wel iets over hoe, hoe ontvankelijk we zijn voor nieuwe dingen en hoe, hoe kritiekloos we daar ook graag in meegaan. En Marleen Stikker heeft er natuurlijk ook heel veel over gezegd in de afgelopen jaren. Dat we gewoon ook in de digitale wereld hard moeten gaan werken, publieke infrastructuur. Ja,
0: en dat vind ik het interessante voorbeeld hieraan, ook richting jou, Roem. Want dit, dit laat zien dat privaat eigendom best wel wezenlijk onderdeel wordt van de infrastructuur. Ja. En volgens mij is dat een trend die je wel meer ziet: hè? Dat, dat we best wel moeten kijken ook naar wie nou eigenaar is van de in infrastructuur waarover wij ons heen bewegen. Of het
2: nou digitaal ja, is of, ja, of fysiek. Op, op allerlei plekken, hè? digitaal. Hè? Dus diezelfde miljardair van, uh, van X, die is ook degene die mogelijk maakt dat het Oekraïense leger communiceert. Met zijn Starlink-satellieten. Dat is de manier waarop Oekraïne nog... Dus, dus een groot deel van de oorlog wordt ook beslist... door de, de grimmen van deze ja, toch al excentrieke man. En dat is dus maar één voorbeeld. In het digitale domein, de rol die Facebook en WhatsApp groepen al maken voor als je rondom scholen, rondom buurten... allerlei publieke zaken lopen gewoon via dit soort private organisaties... waarvan we heel weinig grip hebben op wat ze doen, hoe ze het doen... of ze daarmee de rechten van iedereen goed respecteren... En dat is dan het digitale domein, maar ik denk eigenlijk als je kijkt naar die periode van globalisering die we de afgelopen decennia hebben gehad, dat we eigenlijk op heel veel domeinen hebben gezien dat heel veel invloed in de handen is gekomen van een zeer klein groepje bedrijven, mondiale bedrijven. Wat net over voedsel? Nou, de, in de agrochemie, de zadentechnologie van de wereld, zijn drie bedrijven.
0: Ja, potentieel dus verantwoordelijk voor het voeden van de wereld.
2: Ja, een Amerikaans, een Duits en een Chinees bedrijf. Dat zijn drie. Nou, Big Tech zijn een paar bedrijven. Er is enorme concentratie, nou, wat minder in de financiële sector, in de medicijnen. Wat we natuurlijk rond ja. COVID hebben gezien. Er zijn, er zijn maar een handjevol ja. bedrijven die de belangrijkste vaccins en medicijnen kunnen maken wereldwijd. Eigenlijk op allerlei plekken, van, van rederijen, zie je gewoon dit soort enorme machtsconcentratie. En dat maakte dus wel de vraag van nou, hoeveel invloed hebben ze eigenlijk... Zoals, een, nou, zoals Elon Musk kan, kan bepalen hoe een oorlog verloopt. Je ja, moet op heel veel plekken dit soort vragen stellen. Een paar bedrijven die alle nou, mobiele telefoons in de wereld maken. Die de telecominfrastructuur van de wereld leggen. Ja, denk aan de hele discussie rond Huawei in Nederland. Ja, dat zijn maar een paar bedrijven die het doen. En die hebben daarmee ongelooflijk veel macht in handen.
0: Nou, Wouter, jij begon over die mainport. Hoe, hoe verhoudt zich dat tussen deze, tot deze discussie?
1: Ja, enorm, want uh, ook uh, de zijn uh, in, in... In Nederland is het dan nog niet gebeurd, maar in heel veel uh, havens in Europa zijn uh, strategische posities geworden of van een grote uh, containerverlader uh, of uh, Chine Chinese investeerders. En ja... De, de, het gek is, het gaat elke keer over het omdraaien van het perspectief, hè, wat mij betreft. Wij vonden het altijd heel tof dat Schiphol terminals overal in de wereld kocht... en daarmee zeg maar, het goede van Schiphol bracht. Maar nu, ja. nu het omgekeerd is, vragen we ons af, is het wel goed? En ik denk, ja, eigenlijk is dat dus niet goed. Was het ook niet goed dat Schiphol zeg maar, in de wereldposities koopt... maar is het ook niet goed dat vitale infrastructuur voor een land... in handen komt van een bedrijf of een andere, ander land want uiteindelijk is dat toch de plek waar ons, ons leven vorm krijgt en daar moeten we zelf over ja, en ik merk dat ook nu er steeds meer, minder publieke middelen zijn, ook omdat de gasvoorraad niet meer, niet, meer, geen geld meer mee verdienen. We steeds minder geld krijgen om dingen te investeren in grote infrastructuur. Het steeds verleidelijker wordt om kapitaal van buitenaf aan te trekken, om anderen Echt? te laten doen. Dus het is ook wel iets wat ik als een soort bedreiging zie voor de komende decennia. Dat als we nog eens een tunneltje willen of nog eens een dam willen, dat we moeten gaan aankloppen in de wereld bij partijen die dat voor ons
2: willen gaan financieren. En hoe kijk jij daar naar, Ja, nee, dat sluit denk ik heel goed aan. Ik denk, dat je ziet dat we... De wereld was ons heel erg goed gezind tot nu toe. En alles ging onze kant op en daar konden we van profiteren. Maar wij komen zelf nu veel meer in een situatie van schaarste. En inderdaad ook schaarste van kapitaal. Ook, ook door het simpele feit dat hè, de bevolking niet meer veel groeit. Maar vooral ook heel erg vergrijst. Wat dus ook betekent dat je je kapitaalbehoefte verandert. Met een jonge werkende bevolking verdien je heel veel, spaar je heel veel. En dat geld kun je overal investeren en wereldwijd uh, 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 op andere plekken inzetten. Als je bevolking vergrijst, dan ga je vooral meer kapitaal consumeren. Want je moet, je, je hebt zorg, je hebt pensioenen, dat soort zaken allemaal. Liefde. Dus die behoefte daaraan, dat, dat moeten we meer van buiten aantrekken. De, de, de staatsschuld zal op een gegeven moment ook gewoon een groter probleem worden daardoor. We hebben demografische tekorten, dus de arbeidsmarkt, dat is, dat, daar staat echt ook iets enorms te verwachten. Hè? Ik bedoel, nu al zien we hoe krap die markt is. Als je alleen al kijkt naar de zorg, door de vergrijzing, door de groeiende zorgkosten, is het al zo dat op dit moment, nu werkt 1 op de 6 Nederlanders in de zorg. In 2060 moet dat 1 op de 3 zijn. Ja, als je... Om de huidige zorg, de, het pad daarin, houdbaar te houden. Maar 1 op de 3 betekent dus dat er een heleboel mensen niet meer... ...andere dingen aan het doen zijn... Die nou ja, dan, dan kan vandaag.
0: ik geen podcast meer maken van beroep. Nee, dat en, wil je waarschijnlijk en, ook wel en, moeten gaan doen. En, en dan, ja, dan wordt het wel lastig, want al die mensen kunnen dan ja, geen andere dingen meer doen, inderdaad. Dus dat nee. gaat enorm de kosten en, en, van het de, wel en, zijn.
2: En de lasten gaan veel hoger, want die, die twee anderen, die voor die derde, die moeten ook veel meer belasting betalen, om dus veel van die publieke zorg te kunnen betalen. Dan
0: nou gaan we het in een ander gesprek nog hebben over migratie, want dat, dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol daarin, want ja, de wereldbevolking groeit nog wel, dus er zijn wel mensen, de vraag is alleen of wij dat willen, en hoe dat zit, maar ja. dat voor een andere keer. Waar ik wel nog even naartoe wil, is ook dat strategisch nadenken, hè, want we merken, de wereld was ons heel goed gezind en ja, door vergrijzende samenleving misschien dat niet iedereen dus ook meer alles aan het westen gunt, hè, want ja, er is ook anti-westerse eh, sentiment aan het ontstaan. We dachten dat we er wel waren, hè, dat de wereld hoe wij dat zagen, dat dat wel het beste was voor de hele wereld. Nou, blijkt dat we daarvan een beetje terugkomen. Jij adviseert ook de regering. Als we nou ook een beetje richting die verre toekomst kijken, dan zullen we toch ook strategisch moeten gaan nadenken over wat we wel en niet doen. Wat vind je dat we daarin moeten doen? Want dat is wel een belangrijke rol die we volgens mij iets te veel links hebben laten liggen. En waar China dus bijvoorbeeld, wat je al zei, totaal anders mee
2: omgegaan is. Ja. ja, ik denk dat dit echt een veel belangrijker thema wordt. en dat hebben we in het verleden, juist omdat de omgeving ons zo goed gezind was, dachten we dat dat niet nodig was. Alle goede dingen kwamen samen. De wereld werd democratischer, de economieën werden opener, Europa werd groter, internationale instituties versterkten zich. Dus de wereld ging onze kant op en dus konden we daar lekker ook zelf van profiteren. Nou, We hebben het net op allerlei manieren gehad over dingen die zich tegen ons keren, schaarste die we krijgen, een terugslag die we krijgen in het kwam, kwam mentaliteit van andere delen van de wereld. We kunnen dus denk ik minder vertrouwen dat dingen goed lopen voor ons. En dat vraagt denk ik een veel meer strategisch beleid om met die schaarste om te gaan om daarop vooruit te sorteren. Dat wordt dus in China inderdaad veel meer gedaan. Ik, ik, ik lees met plezier allerlei Chinese beleidsdocumenten. Dat is soms hm. bizar. Hoe ver... Ze hebben beleidsdocumenten tot 2100 trouwens. Hè? Ik heb wel eens een technologie roadmap vanuit hm. China gezien. Dat proberen ze echt wel voor te stellen in welk moment nanotechnologie groot wordt. En wanneer ruimtetechnologie heel groot wordt. Nou, Dat zijn allemaal speculaties. Maar het geeft wel aan zeker zekere durf om vooruit te kijken... En wij zullen die, dat, dat denk ik ook veel meer moeten, moeten leren. Je ziet nu al dat het tot allerlei problemen leidt. En nou ja, we hebben het net al even aangeraakt. Onze economie moet er anders uitzien. Het kan niet meer gebaseerd zijn op het in bulk produceren van voedsel of andere <coughs> zaken die eigenlijk weinig toegevoegde waarde hebben. Die een enorme belasting op de wereld veroorzaken. En waarmee we onszelf ook niet echt toekomstbestendig maken. Dus als het schaarser wordt, zullen we denk ik veel meer beslissingen moeten nemen. En dat zal dus ook betekenen dat we moeten zeggen van nou, misschien moeten we de bepaalde dingen gewoon niet meer gaan doen. Misschien moet Nederland niet meer uh, al die kassen hebben... of de, het slachthuis van Europa zijn... Of, en, en moeten we zeggen... van, nou, al, de economie moet er anders uit gaan zien. Ja, dat is een andere manier van zaken benaderen... maar dat is wel iets wat, je, wat, wat denk ik, andere landen al meer doen.
0: Ja, hoe, hoe nee, kijk maar, jij daar aan? Want ik wil ze ook nog even naar de rol ja. van Europa, Wouter. Maar ik weet niet, misschien wil jij hier nog even op inhaken... voordat nou, we je, over ja, Nederland heen walsen.
1: Ja, wat voor mij wel een uh, eye-opening is... is dat begrip dual circulation... Hè, waar je nu eigenlijk weer aan naar refereert... wat ze in China uh, hebben... En wij gaan altijd uh, vanuit een soort ja, grens aan de planeet argumenten werken aan economische transitie. En dan is het altijd een beetje een moedje. Hè? Dus uh, we moeten de CO2 footprint terugdringen. Dus gaan we circulaire economie opschrijven. Dat, het vervolgens doen, dat, uh, dat gaat Met erg twee. moeizaam. Terwijl eigenlijk wat je nu beschrijft is ja, een transitie naar circulaire economie. Is ook vooral gewoon strategische positie pakken in een wereld van schaarste. Hm. En zorgen dat je een, een, een duurzaam economische toekomst heb, die niet duurzaam is in, in de, in de, zeg maar de planetaire sfeer, maar ook gewoon duurzaam is. We blijven geld verdienen ja. en inkomen verwerven om onze verzorgingstaat overeind te houden. En ik vind, dan ontstaat er een soort urgentie voor de circulaire economie die nu vaak mist. Namelijk gewoon vanuit een primair economisch belang ja. en niet zozeer vanuit een duurzaamheidsbelang.
0: Voor klimaatskeptici ook interessant.
1: Ja,
2: ja. ja, en dat is, dat is denk ik heel terecht. En ook hier zie je het, hè, je wilt het perspectief naar Europa richten. Neem de auto-industrie. Ja, heel belangrijk voor veel Europese landen, Duitsland en Frankrijk in het bijzonder. Maar die zitten in Europa toch goed deels nog diep in die verbrandingsmotor. Ja. En eigenlijk de, de elektrische auto en de hele toevoerketen van de grondstoffen tot het produceren van de batterijen, tot de, de best verkochte volledige modellen van auto's die elektrisch zijn, zit inmiddels in China. Daar is hè, en, en, en dus die markt, die toekomstige markt, dat is dus vanuit hè, de imperatief van een ander soort grondstof. Maar het is inmiddels dus een marktkans waar China ongelooflijk goed voor gepositioneerd is. En nou ja, je ziet recent ook, van der Leyen, de Europese Commissie, <coughs> probeert dat nu een beetje tegen te houden. Maar dat is eigenlijk gewoon wat wij zelf niet hebben gedacht van, hè, wij, wij moeten hier leidend op zijn. We, hadden die, we hebben die, die grote autobedrijven in Europa, maar die transitie naar een meer duurzame vorm van productie, ja, daar lijken we voorals nog op dit moment heel erg op achtergelopen eh, te komen te staan.
0: Ja, we hebben allemaal mooie woorden natuurlijk. Ik begon het gesprek met 18, 18 miljoen mensen, klein landje wat we zijn. Hoe belangrijk is het dat wij samenwerken, als je nou hebt over machtspolitiek, met Europa?
2: Ja, cruciaal. Als je dus die lijnen die we net besproken hebben doortrekt, ja, dan zie je gewoon dat de, de, de verhoudingen veranderen. Dat er zulke grote blokken ontstaan. Ja, daar zal Nederland zelf niet heel veel in kunnen beïnvloeden. Europa als geheel vooralsnog wel. Al wel een natuurlijk in toenemende mate minder. Mm. Hè? Europa's positie, positie wordt kleiner. Zelfs ten opzichte van de VS. Hè? De VS groeit een stuk harder. Dan wij dat doen. Dus we verliezen terrein daaraan. Maar goed, als Europa hebben we zeker een, een, een positie. En dat vraagt ook iets van Nederland. Want Nederland is natuurlijk altijd wel een van de meest. Of een behoorlijk eurosceptisch land geweest. We hebben altijd een soort van schoorvoetend. Als het moet. Dan doen we het wel in Europese context. Terwijl. Dat misschien werkte in een tijd dat Europa de grootste economie van de wereld was. En het vooral ging over of iedereen zijn budget op orde was. En dan, toen konden we de hele tijd maar met dat, dat vingertje naar, naar Zuid-Europa gaan. Maar er staat nu wel wat groter op het spel. En dat betekent dat we misschien soms eventjes nou, die mentaliteit wat, wat laten liggen. En ergens gewoon zien van dat we gewoon, ook wel eens wat moeten toegeven. Om te zorgen dat Europa sterker wordt in de nieuwe verhoudingen.
0: Ja, en dan iets minder soevereiniteit. Misschien maar meer autonomie dan doordat je samenwerkt en... Uh, ja, het,
2: het, het poelen van die soevereiniteit om zo hopen iets meer autonoom te worden.
0: Wouter, ja. Ja. om bij jou een beetje af te sluiten ook, want we hebben het ook over fysieke leven op een gegeven moment gehad. Toch even terug naar Nederland. Wij hebben natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid naar de wereld. We hebben de wereld denk ik ook wel iets te brengen. Hoe, hoe kijk jij naar dit hele verhaal?
1: Nou, met, met, met veel vertwijfeling. <laughs> He, dus de onzekerheden zijn zo groot, maar zo fundamenteel dat je je echt afvraagt van ja, hoe moeten we daar nu in Nederland ons in gaan positioneren? En dan kom, ik toch, denk, dan kom ik toch weer terug bij de basis, dat ja, met name zeg maar, die, die delta en die vruchtbare grond en het gunstige klimaat, dat zijn een soort natuurlijke assets die we hier hebben. Net zo goed als we de afgelopen vijf jaar de natuurlijke asset gasbel hadden, waar we maximaal ja. van geprofiteerd hebben. Ik denk van ja, we moeten op een of andere manier die ligging in die delta en die vruchtbare gronden en... Uh, het, het gunstige milde klimaat. echt inzetten om. Uh, een rol in Europa te spelen, primair. En ik vind ook de. Ja, we hadden het net even over. Egypte en. Uh, en de dam. Ja, ik. ik zie in Nederland. Het, 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 het is er nog niet, maar voor het weet zitten we toch in dezelfde overlegssituatie, zal ik maar even noemen, met Duitsland. Waarbij de gletsjerrivieren regenrivieren worden. En ook in Duitsland een, een, een zoetwatervraagstuk zich gaat aandienen. En ze misschien ook al dammen gaan bouwen die onze delt gaan bedreigen. En dan wordt het ook een stuk minder leuk in Europa plotseling. En dus het begrip gunnen, elkaar wat gunnen en gegund krijgen. Dat vond ik eigenlijk nog wel net een belangrijk begrip. Dus laten we in ieder geval die, die, die culturele familiariteit in, in Europa... goed vastpakken met elkaar... om elkaar ook wat te gunnen. En het zuiden en het noorden en het westen en het oosten van Europa... toch met elkaar... ja, elkaar goed vasthouden. En kijken hoe we dat... Uh, eigenlijk die natuurlijke voorsprong van verschillende plekken... maximaal kunnen benutten voor elkaar. In plaats van dat je het elkaar probeert af te pakken. En dan kom ik toch heel... ja, dan denk je... dat ging honderd jaar geleden ook... toen... Duitsland ons nodig had als doorvoerhaven voor een grote industriële revolutie. Dus dat moeten we nu ook weer kunnen. Maar er tussendoor zaten wel twee wereldoorlogen. <laughs> ja. Dus het is niet helemaal zonder slag of stoot gegaan.
0: Nou, ja. dat doet me ja. toch weer denken aan wat jij net zei, Haroon. van uh, het is geen gegeven dat uh, rijken als Egypte of, of de Grieken, of waar we het ook over hadden, dat dat maar consistent is. Dus, ja, uh, we het zouden ons kunnen voorstellen.
2: Ja, het, is, het is pijnlijk. En, en, maar het is ook, denk ik, leerzaam om je een wereld voor te stellen. waarin misschien eh, landen als Duitsland, Frankrijk of Nederland. niet meer bestaan of iets anders zijn. Dat, dat, dat doet toch al die fragiliteit. En, en de toekomst daarvan is nodig in ieder geval uit om je eventjes een beetje. De, 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 brede mogelijkheden van de toekomst te uh, ja. voorzien.
0: Want als we daarover nagedenken... dan kunnen we ons daar ook beleid bij gaan voeren... wat stuurt op dat het wel blijft bestaan. Precies. Dus ik hoop wel
2: dat dat ja. uh, het geval ja, is. Ja, precies. De Romeinen en Egyptenaren dachten dat ze er eeuwig zouden zijn. En dat is dus niet zo. Dus uh, je, je kan daar inderdaad maar beter maar ja, op voorbereiden... en echt werken aan je bestendigheid. Ja, dank voor het mooie verhaal, Harun. Graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Een Economie voor de 22e eeuw... is een podcast van het College van Rijksadviseurs... Zoek ons op in je favoriete podcast-app of kijk op collegevanrijksadviseurs.nl.